0: Mówiliśmy ostatnio o tym, jak Samuel z polecenia Boga namaścił Saula na króla Izraela. Opis tego wydarzenia zawierają początkowe wiersze dziesiątego rozdziału pierwszej księgi Samuela. Czytaliśmy już w czasie poprzedniej audycji, jak Samuel wylał na głowę Saula olejek na znak namaszczenia go na króla i jak wydał mu kilka poleceń odnośnie najbliższych wydarzeń, którego czekają. Samuel zapowiedział Saulowi m.in., że w mieście Gibea spotka grupę proroków, wspólnie z którymi przeżyje duchowe uniesienie. Potem Saul ma się udać do Gilgal, gdzie po siedmiu dniach dotrze Samuel i pouczy go, co ma dalej czynić. Zgodnie z poleceniem Samuela, Saul przybył do Gibea i rzeczywiście, jak podaje dziesiąty wiersz dziesiątego rozdziału pierwszej księgi Samuela, spotkał się z gromadą proroków i opanował go Duch Boży, Prorokował też wśród nich. A kiedy wszyscy, którzy go znali przedtem, spostrzegli, że on prorokuje razem z prorokami, pytali się nawzajem, co się stało z synem Kisza? Czy i Saul między prorokami? Widzimy, że Duch Boży opanował Saula. Saul prorokował. Wszyscy, którzy go znali przedtem, wiedzieli, że coś niezwykłego wydarzyło się w jego życiu. Pytali się siebie nawzajem, co się stało z synem Kisza? Czy i Saul między prorokami? Bóg dał Saulowi, jak widzimy, wielką szansę. Szansę duchowej odnowy. Szansę rozpoczęcia nowego, przemienionego życia. Czy Saul z tej szansy skorzysta? Czytamy dalej. Kiedy przestał prorokować, udał się na wyżynę. Stryj Saula zapytał go i jego chłopca, gdzie chodziliście? Odpowiedział, aby poszukać oślic. Widząc, że ich nie ma, udaliśmy się do Samuela. Stryj znów postawił Saulowi pytanie, opowiedz mi proszę to, co wam mówił Samuel. No to Saul odpowiedział stryjowi, zapewnił nas, że oślice zostały odnalezione. Sprawy jednak władzy królewskiej, o której mówił Samuel, nie wyjawił mu. Widzimy, że Saul milczy na temat swojego powołania na króla. Tymczasem Samuel zwołał lud do mispa, czytamy dalej. Odezwał się wtedy do Izraelitów, to mówi pan, Bóg Izraela, wyprowadziłem Izraelitów z Egiptu i wyzwoliłem was z ręki Egiptu i z ręki wszystkich królestw, które was ciemiężyły. Lecz wy teraz odrzuciliście Boga waszego, który uwolnił was od wszystkich nieszczęść i ucisków i rzekliście mu, ustanów króla nad nami. Ustawcie się więc przed Panem według pokoleń i według rodów. Kiedy lud izraelski zażądał wyboru króla, Oznaczało to, jak wiemy, że odwrócił się od Boga. Odrzucił Boży Plan Teokracji, czyli bezpośredniego przewodnictwa Pana, który sam chciał prowadzić Izrael jako jego król. Nie możemy zapomnieć o tym, że wybór przez Izraelitów Saula na króla był jednocześnie odrzuceniem Boga jako króla. Samuel kazał wystąpić wszystkim pokoleniom Izraela i padł los na pokolenie Beniamina. Nakazał potem, by wystąpiło pokolenie Beniamina według swoich rodów. I padł los na ród Matriego i nakazał wystąpić z rodu Matriego po jednemu, a los padł na Saula, syna Kisza. Szukano go, lecz nie znaleziono. Jeszcze pytali się pana, czy ten człowiek tu przybył? Odrzekł pan, oto tam ukrył się w taborze. Pobiegli więc i przyprowadzili go stamtąd. Gdy stanął w środku ludu, Wzrostem przewyższał cały lud o głowę. Kiedy nadszedł czas, by Samuel przedstawił ludowi Saula jako króla, nie mógł go odszukać. Saul ukrył się w tej ważnej chwili. Przecież został już namaszczony przez Samuela na króla. Powinien zachowywać się godnie, jak król. Gdy go w końcu odszukano i gdy stanął w środku ludu, wyróżniał się wzrostem i urodą. Czytamy dalej. Rzekł wtedy Samuel do całego narodu. Czy widzicie, że temu, którego wybrał Pan, nikt z całego ludu nie dorówna? A wszyscy ludzie wydali okrzyk, wołając, niech żyje król. Wtedy Samuel ogłosił ludowi prawa władzy królewskiej, zapisał je w księdze i złożył ją przed Panem. Czytamy, że Samuel ogłosił całemu ludowi prawa władzy królewskiej, a potem zapisał je w księdze. Jest to jeden z ważnych dowodów na to, że Samuel jest autorem ksiąg, których nazwa pochodzi od jego imienia. Ksiąg Samuela. Następne rozdziały 11 i 12 pierwsze księgi Samuela opisują początkowy okres rządów Saula jako króla. Możemy stwierdzić, że Saul rozpoczął bardzo dobrze. Rozpoczął bowiem od znaczącego zwycięstwa nad groźnymi wrogami Izraela, amonitami. W początkowych wierszach 11 rozdziału czytamy Nadciągnął Nachasz Ammonita i oblegał miasto Jabesz w Gileadzie oznajmili Nachaszowi wszyscy mieszkańcy Jabesz. Zawrzyj z nami przymierze, a będziemy ci służyć. Odrzekł im Nachasz Amonita. Zawrę z wami przymierze pod warunkiem, że każdemu z was wyłupię prawe oko. Tak okryję hańbą całego Izraela. Na to starsi z Jabesz dali taką odpowiedź. Zostaw nam siedem dni na rozesłanie posłów po całym kraju izraelskim. Jeśli nie znajdzie się nikt, kto nam pomoże, poddamy się tobie. Mieszkańcy Jabesz znaleźli się w wielkim niebezpieczeństwie. Nachasz Amonita był okrutnym wodzem. Mieszkańcy Jabesz potrzebowali ratunku, uwolnienia. Kiedy przybyli posłowie do Gibea, czytamy dalej, i przedstawili te sprawy ludziom, podnieśli wszyscy głos i płakali. Ale właśnie Saul wracał z zawołami z pola i pytał się, co się stało ludziom, że płaczą. Opowiedziano mu sprawy mieszkańców Jabesz. Opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów i wpadł w wielki gniew. Wziął parę wołów, porąbał je i przez posłańców rozesłał po całej krainie Izraela z wyzwaniem Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem. Na cały lud padła bojaźń Pana i wyruszyli jak jeden mąż. Widzimy, że Saul reaguje natychmiast. Kieruje nim Duch Boży rozsyła rozkaz o mobilizacji na cały kraj. Powołuje się nie tylko na swoje imię, ale też na imię Bożego Proroka, Samuela. Na cały lud patył strach, jak się wydaje podwójny. Ludzie po pierwsze czuli respekt przed Saulem i Samuelem, a po drugie obawiali się też amonitów. W rezultacie pod wodzą Saula zebrało się 330 tysięcy wojowników. Czytamy o tym dalej, od wiersza jedenastego. Na Saul podzielił lud na trzy oddziały, które w czasie porannej straży wdarły się w środek obozu i zabijali amonitów aż do dziennej spiekoty. Pozostali rozpieszli się tak, że dwóch razem nie zostało. Izraelici zupełnie rozgromili amonitów. Pozostały tylko jednostki, niedobitki. Było to wielkie zwycięstwo Saula. I mówił lud do Samuela. Kto to mówił, czy Saul może nad nami królować? Oddajcie nam tych mężów, abyśmy im śmierć zadali. Nie wszyscy Izraelici chcieli, żeby Saul został królem. Teraz lud, podniecony zwycięstwem, żąda głów tych, którzy się sprzeciwiali. Saul na to odrzekł. W tym dniu nikt nie umrze, gdyż dzisiaj sprawił Pan, że Izraelici zwyciężyli. Samuel odezwał się do ludu. Chodźcie, udamy się do Gilgal. Tam na nowo ustalona będzie władza królewska. Wszyscy wyruszyli do Gilgal i obwołali tam królem Saula przed obliczem pana w Gilgal. Tam też przed panem złożyli ofiary biesiadne. Saul radował się bardzo wraz z całym ludem izraelskim. Zwycięstwo nad Amonitami wzmocniło autorytet Saula. Teraz cały Izrael zaakceptował go jako swojego króla. Saul rozpoczął swe rządy jak wielki król. Szkoda, że jego historia nie kończy się w podobny sposób. Następny, dwunasty rozdział zawiera pożegnalne przemówienie Samuela. Samuel, ostatni sędzia Izraela, zgłasza rezygnację ze swojego urzędu. Władzę przekazuje Saulowi jako królowi. Rozpoczyna się w historii Izraela okres monarchii. Jakkolwiek Samuel podkreśla, że ustanowił Saula królem dlatego, że żądali tego Izraelici, a nie dlatego, że był to Boży plan dla Izraela, to jednak jako królowi należy się Saulowi, na co wskazuje Samuel, posłuszeństwo i szacunek. W początkowych wierszach dwunastego rozdziału pierwszej księgi Samuela czytamy Przemówił Samuel do wszystkich Izraelitów Oto posłuchałem waszego głosu we wszystkim, coście do mnie mówili i ustanowiłem króla nad wami. Dlatego też jest to król, który przewodzić wam będzie. Ja tymczasem zestarzałem się i osiwiałem, a synowie moi oto są z wami. Ja przewodziłem wam od młodości aż do dziś. Samuel był wiernym i wspaniałym mężem Bożym. Służył Bogu przez całe życie, od wczesnego dzieciństwa. Teraz całym swoim autorytetem wspiera Saula jako króla. Samuel, jak pamiętamy, został przekazany przez swoją matkę Annę do służby w świątyni, jak tylko został odstawiony od piersi, miał więc wtedy najprawdopodobniej około trzech lat. Samuel jest więc wyjątkową postacią biblijną. Trudno byłoby nam w ogóle znaleźć w historii podobną postać. Całe jego życie było właściwie życiem publicznym, życiem jawnym. Każdy krok Samuela był znany wszystkim. W naszych czasach ludzie rozpoczynają działalność publiczną w dojrzałym wieku, rozpoczynają pracę, Pną się w hierarchii zawodowej, politycznej czy artystycznej i zdarza się nieraz, że nagle ktoś ujawni jakiś fakt z przeszłości takich wysoko już postawionych ludzi, co powoduje ich kompromitację i nagły upadek. Nic takiego nie mogło nastąpić w życiu Samuela. Jako mały chłopczyk zamieszkiwał już w świątyni. Całe jego życie było dla wszystkich otwartą kartą. W trzecim wierszu dwunastego rozdziału znajdujemy takie słowa Samuela Oto jestem. Oskarżajcie mnie przed Panem i przed Jego pomazańcem. Czy wziąłem komu wołu? Czy zabrałem czyjego osła? Czy komu wyrządziłem krzywdę lub gnębiłem? Albo z czyjej ręki przyjąłem dar, aby zakryć oczy na jego sprawę? Zwrócę wam wszystko. To niezwykłe stwierdzenie człowieka, który przez całe życie sprawował urząd sędziego. Wiele razy miał z pewnością okazję, żeby się wzbogacić, żeby urządzić siebie i swoich synów, zabezpieczyć swoją i swojej rodziny wygodną egzystencję. Nigdy z tego nie skorzystał. Samuel zwrócił się do wszystkich, by ujawnili, jeśli komukolwiek coś zabrał lub wyrządził jakąkolwiek krzywdę. Nikt nie wystąpił z jakimkolwiek roszczeniem. Czytamy dalej. Odpowiedzieli na to. Nie byliśmy krzywdzeni ani gnębieni. Nie wziąłeś też niczego z niczyjej ręki. Rzekł więc znowu Samuel. Pan mi świadkiem i dzisiejszy jego pomazaniec wobec Was, że nic nie znaleźliście w moim ręku. Odpowiedzieli, On świadkiem. Samuel nie musiał się obawiać publicznej oceny swojej działalności, jako sędziego i jako proroka. Jego życie było życiem prawym, było wierną służbą Bogu, był on prawdziwie wielkim mężem Bożym. Samuel, przemawiając po raz ostatni do całego ludu izraelskiego, Wspomina postaci Mojżesza i Arona i przypomina ludowi o uwolnieniu z niewoli egipskiej oraz o wielu dowodach Bożej łaski i Bożego błogosławieństwa. Przypomina przeszłe wydarzenia, świadczące o trosce Pana o swój lud i czyni to, podobnie jak Szczepan w Nowym Testamencie, po to, żeby wezwać słuchających Go ludzi do zwrócenia się całym sercem do Pana, żywego Boga, Boga Izraela. Samuel jeszcze raz przypomina, że sam Bóg chce być ich królem. Mówi Izraelitom, powiedzieliście mi, król będzie nad nami panował. Tymczasem Pan, wasz Bóg, jest królem waszym. Mimo wszystko jednak Samuel zapowiada Izraelitom, że Bóg będzie im błogosławił, nawet pomimo tego, że z własnej woli wybrali sobie ziemskiego króla, jeśli tylko będą Bogu okazywać posłuszeństwo, wraz z wybranym przez siebie królem. W trzynastym i czternastym wierszu 12 rozdziału czytamy Teraz więc oto jest król, którego wybraliście, ten, o którego prosiliście. Oto Pan ustanowił nad wami króla. Jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, nie sprzeciwiali się nakazom Pana, jeśli będziecie tak wy, jak i wasz król, który nad wami panuje, szli za Panem, Bogiem waszym, Wtedy Pan będzie z wami. Bóg nie odrzucił swego ludu, mimo że lud ten popełnił wielki błąd. Bóg zawsze daje szansę, możliwość upamiętania się i wejścia na powrót na Jego drogę, drogę posłuszeństwa i łaski, Jego łaski i Jego błogosławieństwa. Samuel ostrzegł Izraelitów. Ale jeżeli nie będziecie słuchać głosu Pana, i sprzeciwiać się będziecie Jego nakazom, ręka Pana będzie przeciw Wam, podobnie jak była przeciw Waszym przodkom. To jest niezmienne wezwanie skierowane do ludu Bożego. Jeśli będziecie sprzeciwiać się woli Pana, jeśli nie będziecie słuchać Jego głosu, ręka Pana będzie przeciw Wam. Ale jeśli będziecie się bali Pana, służyli Mu i słuchali Jego głosu, jeśli będziecie szli za Panem, bokiem waszym, wtedy Pan będzie z wami. Bóg w niezwykły sposób potwierdził słowa swojego proroka Samuela. Czytamy dalej od szesnastego wiersza, dwunastego rozdziału, jak Samuel wzywa Przystąpcie teraz, a zobaczycie wielkie wydarzenie, którego Pan dokona na waszych oczach. Czy to nie teraz są żniwa pszeniczne? Zawołam do Pana, a ześlę grzmoty i deszcz, abyście poznali i zobaczyli, że wielkie jest wasze wykroczenie, którego dopuścili się, się wobec Pana, domagając się króla dla siebie. Samuel wołał więc do Pana, a Pan zesłał grzmoty i deszcz w tym samym dniu. Cały naród bardzo się przeląkł tak Pana, jak i Samuela. Wybór Saula na króla był samowolą. Przypomnijmy to jeszcze raz. Był to grzech ludu izraelskiego. Boży prorok Samuel jeszcze raz o tym przypomniał i Bóg potwierdził Jego słowa. Lud musiał w pełni uświadomić sobie swoją winę. Mówił cały naród do Samuela. Czytamy dalej. Módl się do Pana, Boga Twego, za swymi sługami, abyśmy nie zginęli. Dodaliśmy bowiem do wszystkich naszych win to, że żądaliśmy dla siebie króla. Izrael nie miał upodabniać się do innych narodów, do innych państw. Jego królem Miał być sam Pan. Lud wyznaje szczerze swój błąd, swoją winę. Na to Samuel dał ludowi odpowiedź. Nie bójcie się. Wprawdzie dopuściliście się wielkiego grzechu. Nie opuszczajcie jednak Pana, lecz służcie Mu z całego serca. Miłosierny Bóg nigdy nie przekreśla nikogo raz na zawsze. Wzywa do upamiętania. I jeśli człowiek czy naród... Zwróci się ku Niemu całym sercem, Bóg zawsze daje szansę, otwiera nowe możliwości, rozlewa nowe błogosławieństwa. Drogi przyjacielu, jest to szansa także dla nas, dla mnie i dla Ciebie, niezależnie od tego, kim jesteś, co zrobiłeś, jak wiele błędów w swoim życiu popełniłeś. Bóg czeka na to, byś zwrócił się ku Niemu całym sercem, byś poprosił Go o czyszczenie i wybawienie a On Cię przyjmie i obficie ubłogosławi. W końcowych wierszach dwunastego rozdziału znajdujemy takie dalsze słowa wezwania Samuela. Nie odstępujcie od Niego, idąc za marnością, za tym, co nie pomoże i nie ocali, dlatego że jest marnością. Samuel wzywa Izraelitów, by nie odstępowali od Boga, by przywarli do Niego, by uchwycili się Jego ręki i dali Mu się prowadzić. Nie idźcie za marnością, wzywa Samuel. Trzymajcie się Pana, bo jedynie On jest tym, który może pomóc, może ocalić, zbawić. To wezwanie jest równie ważne dla nas dzisiaj. Często, nawet w kościołach, próbujemy różnych sposobów, różnych metod, żeby rozwiązać nasze problemy, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo i powodzenie. Nie łudźmy się. Nic ani nikt nie zapewni nam szczęścia, pokoju, bezpieczeństwa, poza Bogiem. Tylko On może nas uszczęśliwić. Tylko Bóg może nas zbawić. Powinniśmy więc przylgnąć do Pana, wsłuchiwać się w Jego słowa, żyć z Nim na co dzień w osobistej, bliskiej więzi. Bóg daje swemu ludowi ciągle nowe szanse. Pomimo błędów ludzi, Bóg pragnie ich oczyszczać i błogosławić. Samuel Zapewnia o tym lud izraelski, który wielokrotnie sprzeciwiał się Bogu, buntował się przeciwko Jego woli i teraz też postąpił samowolnie, odtrącając Pana, swego króla i wybierając sobie na wzór innych narodów ziemskiego króla, Saula. Samuel zapewnia jednak Izraelitów, nie porzuci Pan ludu swojego, postanowił was bowiem uczynić ludem swoim przez wzgląd na swe wielkie imię. Są to niezwykłe słowa. Bóg nie odtrąca swojego ludu ze względu na swoje imię. Czy Ty, drogi słuchaczu, znasz imię Pana? Czy wiesz, kto jest Twoim Królem, Twoim Zbawicielem? Co znaczy dla Ciebie imię Jezus Chrystus? Autor listu do Hebrajczyków, cytując księgi mojżeszowe i psalmy, przypomina słowa Pana Nie opuszczę Cię, ani nie porzucę oraz dodaje Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się bo cóż może mi uczynić człowiek? Jakże wspaniałym Panem jest nasz Bóg. Co za wspaniałe poselstwo przekazuje nam Boży prorok Samuel? Czy cieszysz się z tego, drogi przyjacielu, że nasz Bóg jest Bogiem, który zbawia, który objawia się, który przemawia? Czy to nie jest cudowne, że możesz być przyjacielem Boga?